0: Aber bei mir war das Problem gewesen, ich bin in einer Gazellenherde gelandet. Und es ist ja alles ganz schön, das sieht ja wunderschön aus, wie die dann so auseinanderlaufen. Aber wenn man dann landet, denkt man sich, das erste Mal im Kopf war Löwen. Oh mein Gott, Löwen. Löwen, Büffel, Elefanten. Und der andere Kollege, der ist dann noch fünf Kilometer weiter gelandet. Und der hat dann über das ge gebrochene Radio äh, empfangen, hat er dann auch äh, ja, hat er dann öfters gesagt, er hat einen Elefant gesehen und der würde jetzt hinter einem Baum sich verstecken und oh Gott, er hatte Angst um sein Leben und so weiter.
1: Pots Glitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit... Veit Kessel
1: und Lucian Haas am Mikrofon. Kenia war viele Jahre lang ein hochgehandeltes Winterflugziel der Gleitschirmszene. Stets im Januar reisten etliche streckenhungrige Piloten aus Europa in sogenannte Kirio Valley, um dort an der fast 100 km langen Felskante im power Soaring modus persönliche oder gar global gültige Bestleistungen zu fliegen. Gregory Knudsen beispielsweise stellte dort am 19. Januar 2014 den noch immer gültigen Geschwindigkeitsweltrekord für einen Hin- und Rückflug über 200 km auf, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 36 kmh. In den vergangenen Jahren ist es aber ruhig geworden. Flüge aus Kenia tauchen kaum noch in den XC-Datenbanken auf. Schuld daran sind unter anderem drei Todesfälle, die sich 2018 in Kerio ereigneten. Sie wirkten offenbar für viele Piloten abschreckend, waren allerdings auch für die lokale Gleitschirmszene in Kenia ein Wendepunkt. Denn mit einem Mal waren die Gleitschirmflieger in den Medien, wenn auch mit schlechten Nachrichten und damit auf dem Radar der kenianischen Luftfahrtbehörde. Die war dann drauf und dran, das aus ihrer Sicht illegale Treiben der Paragleiter zu verbieten. Einer, der viel dafür getan hat, dass es dann doch anders kam, ist Veit Kessen. Der 49-Jährige mit deutsch-indischen Wurzeln war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung des kenianischen Gleitschirmverbandes. Heute ist er dessen Vorsitzender. In dieser Episode Nummer 77 von Potsglitz erzählt Veit von dieser Zeit. Den wilden Jahren Kerius, dem jähen Ende und dem Bestreben, das Paragleiten in Kenia seither in etwas geordnetere Bahnen zu lenken. Dennoch ist und bleibt das Gleitschirmfliegen in Kenia ein Abenteuer mit ganz eigenen Risiken. Wer absäuft, muss schon mal befürchten, direkt neben einem Elefanten zu landen. Veit ist das schon passiert. Und es ist nicht die einzige spannende buschpiloten story die er auf Lager hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, das erfährst du auf der Website meines Blogs Lugleits. Und zwar dort auf der Seite Fördern. Veit, wir haben Anfang Februar, jetzt wo wir gerade hier sprechen, das bedeutet meines Wissens nach Trockenzeit in Kenia. Heißt das, man kann jeden Tag fliegen gehen?
0: Ähm, zuerst mal vielen Dank, dass du mich auf deinem Podcast eingeladen hast. Sehr gerne. Ähm, es ist momentan Trockenzeit. Februar ist eigentlich so, ja, so die heißeste Zeit bis April. Ähm, es ist sehr, sehr trocken. Aber da wir am Äquator sind, ist der Wind jetzt primär aus dem Nordosten. Den nennt man auch den Kaskasi-Wind. Und da wir hier in der Nähe von Nairobi auf der Ostseite vom ostafrikanischen Grabenbruch sind, haben wir hier den Ostwind und Fliegen ist nicht so optimal, wie wenn der Wind aus dem Südosten kommt. Okay, okay, ich erkläre es so. Am Äquator ist der Südostwind von Mai bis Oktober. Und in diesem Zeitraum sind bessere fliegerische Bedingungen als in der Saison vom Dezember bis, bis April. Also es ist nicht so optimal, aber es ist, es, ist auch, es ist fliegbar.
1: Aber wenn man so guckt, Januar und Februar galten ja eigentlich, wenn man so, so in X-Contest guckt und Sonstiges, gelten die doch eigentlich immer als die Monate, wo Kenia am besten zu fliegen ist, wo man auch zumindest früher immer gefunden hat, boah, Januar war der Monat, wo plötzlich im X-Contest Kenia ganz vorne immer auf den Ranglisten stand und ganz viele Leute sind immer nach Kenia geflogen und sagten, na, ich muss da im Kariov Valley äh, in die Luft gehen und dann wirklich große Strecken reiten. Aber so gesehen würdest du eigentlich sagen, ist das die gar nicht mal die optimale Zeit, um dorthin zu fahren.
0: Ah, doch, absolut. Für Kirio Valley ist Januar die beste Zeit. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt über die, über unsere, über meinen Standort in der Nähe von Nairobi gesprochen. Ah, okay. Im Kirio Valley sind die Windbedingungen im Januar am besten, weil der Wind zunimmt. Also er ist noch nicht zu stark und er ist auch, auch nicht zu schwach. Also der Nordostwind legt gerade zu und da ist Mitte Januar, bis Ende Januar ist so die optimale Zeit, um, um dort zu fliegen.
1: Wenn man jetzt aber guckt, Carrier Valley, das hat ja so richtig mal so einen Boom erlebt. Hatte ich zumindest so den Eindruck. Da war jahrelang, ähm, war das so immer das Ziel im Januar, wo es dann hieß, wo kann man weit fliegen? Dann haben alle immer gesagt, da muss man nach Carrier fahren und sowas. Und das waren so ein paar Jahre und das ist dann mit einem Mal irgendwie abgebrochen. Was ist da passiert?
0: Ich habe das äh, regelrecht miterlebt. Also ich war da ähm, zum ersten Mal äh, 2013 im Carrier Valley. Absoluter Anfänger mit meinem ähm, Ozon Buzz äh, bin ich damit mit Freunden hingefahren und die lokalen Piloten aus Nairobi, die sind da jedes Jahr hingefahren, wir tun das immer noch. Also als kleine Gruppe, manchmal alleine, manchmal mit zwei, drei Leuten und campen dafür jetzt äh, ein, zwei Wochen, normalerweise Mitte Januar. Und das war ein Happening. Also wir kann man sagen, Intermediate Piloten kamen da hin und da war da der Gleitschirm. Gruppen aus Deutschland, Russland, weiß nicht, zur Tschechei, äh, USA, äh, selbst Perser waren da, also größere Gruppen. Und die, die sind dann richtige Rekordflüge geflogen. Das war ein Erlebnis. Also auch morgens um 7 Uhr einen Platz zu finden, um seinen Schirm auszulegen, war schon, war schon schwierig. Da war so viel los. Ja, ja. Wir hatten da auch, äh, ein Kollege ist dann auch, hat hatten, hatten äh, Midair gehabt mit einem anderen Gleitschirm. Ist dann in der, im Baum gelandet an dem Mal. Da war, also da, da, da war richtig was los. Auch viele Tandemflüge. Da waren drei oder vier Tandempiloten, die den ganzen Tag Passagiere hochgenommen haben. Das waren Ich würde mal sagen, das waren, das waren 50 bis 100 Gleitschirme, die so am Tag ausgelegt wurden.
1: Okay. Kira Valley war ja hauptsächlich glaube ein Startplatz, der da immer benutzt wird. Das ist ja gibt's direkt ein Hotel daneben. Curio View heißt das, glaube ich. Yeah. Und dann äh, war da der Startplatz. Waren denn alle diese ganzen ausländischen Piloten, die da waren, waren die alle immer in diesem Hotel untergebracht? Und das war damit auch so eine große Gleitschirm-Community, wo man sich dann auch abends dann dort immer traf? Oder wie war das da?
0: So, soweit ich es gesehen habe, vor 2018 war war das Curio View Hotel immer ausgebucht. Aber da gibt es auch in der Nähe noch ein, ein Camp, das heißt Lelin Camp. Das ist weiter unten, also irgendwie am, in der Nähe vom, vom Landeplatz, also eine Stufe unter dem Tal. Das war auch dann komplett ausgebucht. Äh, wir hatten dann Schwierigkeiten, einen, einen Zeltplatz zu finden auf dem Campplatz. Ähm, das war dann ausgebucht und dann gab es dann hat dann auch die, das Kilima Resort geöffnet. Die waren dann auch immer ausgebucht. Das kam etwas später.
1: Du hast gerade gesagt, ja, bis 2018. Was war denn da 2018, dass da so ein, so ein Bruch reingekommen ist?
0: Ja, der absolute Schocker. Ne? Also ähm, Bis zu diesem Zeitpunkt gab es schon immer wieder äh, Vorfälle von leichteren Abstürzen, aber soweit ich es miterlebt habe, war nie ein Todesfall. Äh, es ist nie ein Todesfall da, da draußen geschehen und der Todesfall hat, kam, ist dann direkt durch die Medien gegangen. Und ich wusste auch nichts davon. An der, ab 2018 bin ich, war ich zu Hause und dann hat ein, ein Kollege, also ein Safari-Kollege mir, äh, ein Foto über WhatsApp geschickt von einem Zeitungsartikel von einem deutschen Piloten, der abgestürzt ist, hier am, am Torwasserfall wasserfall Und das war dann schon ein großer Schocker. Weil bis dahin hatten wir alle geglaubt, ja, so Gleitschirmfliegen, also klar, kann man einen Unfall haben, aber also am also Valley sterben, das, das passiert nicht. Und das war dann der, das war, ein, war eine schwierige Zeit. Und dann kurz darauf ist dann der Tandempilot abgestürzt. Und das war, das ging dann noch näher, weil der Tandempilot war ein guter Freund von von Freunden, also von gleitschirmkollegen. Und die waren ein paar Nächte davor mit denen im, im, in der Burana Conservancy äh, Gleitschirmfliegen gewesen, mit der ganzen Family. Und, und die sind dann kurz danach, also der, der Pilot und die, und die Passagierin ist dann kurz danach abgestürzt. Und sie war ja auch in, dem, in diesem Kletterverein äh, in Nairobi. Ich glaube, sie, sie war Leiter des Klettervereins. Und das war dann auch so eine persönliche, das, 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 das ging sehr nah.
1: Und das waren jetzt, ja, Zwei beziehungsweise drei Tote, die innerhalb eines Monats dann dort Anfang 2018 waren. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wirklich das Gleitschirmfliegen im Kira Valley so runtergegangen ist? Also dass dann die Leute gesagt haben, wir kommen nicht mehr?
0: Ja, in, interessanter war, also das, das Schockierende an der Sache war auch, dass ähm, die Körper der, der Verstorbenen, dass es sehr schwierig war, die Körper zu finden und dann auch, die, die Toten ähm, dort ja dort dort äh, also, zu, bergen. Äh, zu, zu bergen, ja. Zu bergen. Und das war dann, äh, da hat man dann schon gemerkt, dass Kirio Valley schon ja, sehr weit draußen ist. Also irgendwie, ne? it's a very remote place. Mhm. Und dann, äh, wir waren 2019 da, im Januar, also ein Jahr später, leer. Wir waren dieses Jahr. Im Mitte, Januar da, also Mitte Januar waren wir jetzt dort, da waren ein paar Tschechen da, aber Anfang, also sagen wir Mitte Januar bis zum 20. Januar waren wir drei Gleitschirmflieger in der Luft. Also keine Buchung, gar nichts. Und das ist jetzt schon vier Jahre später.
1: Da spielt vielleicht auch Corona noch eine Rolle mit, ja. aber trotzdem wirklich sowas, dass man sagen kann: Okay, von von 100 seid ihr nicht auf null runtergegangen, aber von 100 Gleitschirmpiloten, wo du sagst, da, so viele haben da an einem Startplatz ausgelegt, ist es jetzt halt wirklich wups runtergegangen auf drei, fünf, vielleicht zehn ja. Leute, die dann die dann dort fliegen. Ja. Ich habe damals 2018 habe ich sogar auf auf Luglides, meinem Blog habe ich einen ähm, auch über diese diese Unfälle, da war es geschrieben, das war dann getitelt äh, Crash-Ziel Kirio, ja. ähm, wo dann auch Leute geschrieben haben, ja, ist vielleicht ein bisschen äh, bisschen heiß getitelt, aber das, was ich dann beschrieben habe, das würde schon auch, auch auf die Verhältnisse dort entsprechend zustimmen. Was ich dort auch geschrieben habe, das hatte ich dann nämlich in den Medien gelesen, dass dort damals auch diskutiert wurde, deswegen das Gleitschirmfliegen in Kenia zu verbieten. Also, dass es dort entsprechende Diskussionen gab. Wie ist das denn mit diesen Diskussionen gegangen? Gab das? Also war das wirklich eine reale Gefahr, dass das Gleitschirmfliegen in Kenia hätte verboten werden können?
0: Ja, das war eine sehr sehr große Gefahr. Ähm, ich, hab, ich war zu dem Zeitpunkt ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, am Wilson Airport als äh, Buschpilot gearbeitet oder kurz auch die Jahre davor und hatte dann guten Kontakt zu einem Kollegen, ähm, der das motorisierte Gleitschirmfliegen einführen wollte. Er war sehr aktiv und war viel mit, mit der Luftfahrtbehörde ähm, in Kontakt. Und ich war auch ein paar Meetings auch dabei. Er wollte dann, er hatte den Plan, äh, Gleitschirmfliegen ja, in die Regularien der, der Luftfahrtbehörde, dann, ich weiß die in, in, in die Gesetzgebung einzuführen.
1: Also, dass es irgendwie legalisiert wird, dass man dort fliegen kann. Genau, dass
0: es legalisiert und, und legalisiert wird. Um, und er rief mich an, nachdem, na, nachdem er den, den Zeitungsartikel mir dann geschickt hat über die, über die drei Piloten und sagte mir ganz klar, dass die Luftfahrtbehörde, dass der, der, der Leiter der Luftfahrtbehörde vorhat, Gleitschirmfliegen komplett in Kenia zu verbieten, weil die Luftfahrtbehörde bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass so viele Touristen ohne Genehmigung im kenianischen Luftraum fliegen fliegen würden jeden, jedes Jahr. Mhm. Und ähm, mein, mein Kollege sagte mir dann, dass die Luftfahrtbehörde Unfallberichte der drei Todesopfer verlangte. Also die wollten, dass, dass irgendjemand denen halt erzählt, was genau passiert ist, weil zu dem Zeitpunkt des Absturzes wussten wenige oder wussten die Behörden nicht, wer der Piloten, wer die Passagierin war und es deswegen auch zu einer größeren ähm, Investigation gekommen ist und äh, die Deadline von der Luftfahrtbehörde war innerhalb von äh, bis Ende der Woche. Das war dann Montag, wo ich einen Anruf bekommen habe, dass ich die Unfallberichte halt schreiben sollte oder sie oder die würden halt den den Sport verbieten.
1: Das war so richtig Pistole auf die Brust. Ja. entweder Unfallbericht ja. und wir wissen, was dort abgegangen ist oder ihr dürft erstmal gar nicht oder was heißt erstmal, ihr dürft gar nicht mehr fliegen. Das heißt, du hast innerhalb einer Woche dann auch wirklich ja. drei und oder zwei Unfallberichte über drei Tote
0: geschrieben. Ja, ich habe dir ich habe da äh, dann auch äh, meinen meinen Gleitschirmkollegen dann zuerst mal die Unfallberichte dann halt vorgezeigt und die haben sie dann durchgelesen und gesagt, okay, das ist das ist okay so und habt die dann äh, dem meinem Kollegen weitergeschickt, und die hat sie der der Luftfahrtbehörde dann weitergegeben und die kam dann da äh, kam die Antwort, dass okay, das ist schon mal gut und ihr müsst euch organisieren bis Ende des Jahres. Ihr müsst irgendwie einen Verein gründen, ähm, um diese Flugtouristen Daten der Flugtouristen abzuspeichern damit damit die Luftfahrtbehörden wissen wer genau da im im kenianischen Luftraum fliegt
1: das heißt ihr müsst wer ist jetzt ihr ihr Gleitschirmflieger in Kenia ja oder?
0: ihr ja, ihr Hippie ihr Hippie Gleitschirmflieger praktisch wir sollten äh, uns organisieren äh, ein ein Verein gründen und die haben sehr stark gesagt, wir sollten eine eine Webseite entwerfen, ähm, wo jeder Pilot, der halt in Kenia einreist und fliegen will, seine 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 Daten halt eingibt. Äh, Tourist Visa, seinen sein Namen, Vor- und Nachnamen. Weil sie wollen keine Komplikationen haben, wenn es zu einem Unfall kommt. Sie wollen nicht gefragt werden, wer ist dieser Typ? Und und, und dann haben sie keine Ahnung, so ungefähr. Sondern dann
1: können genau. sie sagen, ah, wir gucken mal in die Liste, wer hat sich denn dort ja. eingetragen und sagen, ja, das muss... Pilot XY aus Deutschland, Schweiz oder was auch immer sein. Ja. Das heißt, ihr irgendwann ein paar von euch Gleitschirmfliegern aus Kenia, ihr habt euch dann zusammengetan und wirklich einen Verein gegründet?
0: Ja, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich regelrecht Angst, dass der Sport verboten werden würde, weil ich halt Gleitschirmfliegen liebe. Und äh, in Kenia, Kenia ist wirklich ein Paradies fürs Gleitschirmfliegen. Also es gibt viele ähm, Gleitschirmspots und äh, ja, es ist immer ein sehr schönes Safari-Abenteuer, Gleitschirm zu fliegen. Und ich hatte einfach nur Angst, dass der Sport verboten würde und war praktisch so der, ja, der, der Anführer <lacht> in der Vereinsgründung. Und das war sehr schwierig, weil ähm, man kann entweder einen Verein gründen in Kenia oder einen Club und der und ein Sportclub, ähm, da muss man zum Sportministerium. Mhm. Es ist sehr schwierig, einen Sportclub zu registrieren. Ähm, da ist viel Papierkram, das dauert dann Jahre. Und dann muss man vielleicht dem einen oder anderen was bezahlen. Und äh, ich habe schon von vielen gehört, dass, dass das eigentlich unmöglich ist, wenn man kein großes Kapital hat. Und das andere ist halt, einen Verein zu gründen. Aber der Verein, ein Verein in Kenia ist... Ist unsportlich, also hat nichts mit Sport zu tun. Okay. Äh, aber sehr einfach. Also kostet um die 30 Euro, um zu um so re registrieren, ganz wenig Papierkram. Und da wird eine Namenssuche gemacht und dann geht das recht schnell. Und da musste ich den, äh, den dort in dem, bei den Behörden, denen zuerst mal erklären, was Gleitschirmfliegen ist und das so hindeichseln, dass, es eigentlich kein, dass wir kein Sportverein ja, sind, sondern eine Gruppe von Menschen, die das Gleitschirmfliegen, diskutieren und so weiter, ja.
1: Okay, das heißt, offiziell habt ihr jetzt einen Verein, in dem ihr aber gar nicht so das Fliegen im Vordergrund steht, sondern mehr, um, was auch immer, die, der geistige Austausch darüber so.
0: Nee, also so, sobald wir registriert sind, können wir jetzt eigentlich äh, unsere sportlichen Aktivitäten äh, unternehmen. Also wir sind jetzt praktisch eine offizielle Association, aber, aber für die Re Registrierung gab es viele, die sich da so ein bisschen quergelegt haben, die gesagt haben: Nein, 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 da wurde ich hingewiesen, ich sollte doch einen Club äh, gründen. Und das ist eigentlich unmöglich in Kenia. Also für, wir waren, Kenia hat um die 20 bis 25 aktive Gleitschirmflieger und äh, ein Sportclub zu gründen, da, da braucht man schon
1: mehr. Das heißt, ihr seid jetzt ein Verein? Auf Englisch dann Association, wahrscheinlich dann Paragliding Association of Kenia oder was auch immer. Genau, genau. Und habt jetzt auch eine Website und wenn man jetzt nach Kenia reist, habt ihr da was, dann auch wie verlangt wahrscheinlich dieses Formular, wo man sich eintragen sollte.
0: Genau, genau. Da gibt es auf der Webseite von einem, äh, die Webseite ist KI oder man kann einfach Paragliding Paragliding Association of Kenya einfach eingeben auf Google, dann wird man da hingeführt und da gibt es eine Membership-Form und dort gibt man seinen Namen ein ähm, äh, und seine ja seine Kontakt-E-Mail, next of kin und ähm, und und ganz wichtig ist die Farbe seines Gleitschirms. Das hat uns die Behörde auch gesagt. Das heißt, wenn da ein Unfall ist und dann suchen die jemanden, dann sehen die an der Farbe des Gleitschirms, wer ungefähr die Person sein könnte. Mhm. Und das Ganze kostet, also um, um Mitglied im Verein zu sein, kostet 25 Dollar im Jahr. Das heißt,
1: wenn man jetzt einmal nach Kenia reisen würde, müsste man sich bei euch eine Jahresmitgliedschaft holen, dann diese 25 Dollar zahlen und dann ist man für Kenia registriert und darf dort fliegen. Genau. Wie viele, ich meine, jetzt kommen nicht so viele Touristen gerade oder Gleitschirmtouristen gerade ins Land, aber... Wie viele von denen, schätzt du denn, ähm, wissen das überhaupt und tragen sich wirklich bei euch ein? Oder wird, ist das meiste quasi noch so gesehen dann eine Schwarzfliegerei, die dort abläuft?
0: Es ist immer noch eine Schwarzfliegerei, ähm, äh, weil die Luftfahrtbehörde uns noch keine, keine Autorität gegeben hat, also noch keinen Brief geschrieben hat, dass wir wirklich autorisiert sind, uns selbst zu, zu managen. Right? Self-Regulation, das das ähm, wurde uns noch nicht gegeben. Das heißt, die meisten Piloten wissen nichts davon, was wir als Verein machen. Ist wie ähm, im Curio Valley, wie der der Curio View Hotel Inhaber, der weiß, der weiß von uns und auch also die und die anderen auch in den, die, in den verschiedenen Hotels, die wissen von uns und die weisen dann die Piloten darauf hin, Mitglied zu werden. Die meisten tun es halt nicht. Na, die registrieren sich halt nicht. Weil die sich auch die 25 Dollar dann sparen wollen wahrscheinlich. Genau, die wollen die 25 Dollar sparen. Aber wenn denen jetzt was passiert, möge denen nichts passieren, aber falls denen was passiert, würde ich dann als 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 äh, Vereins, ähm, hier als Chairman sagen, also wenn ich dann in die Luftfahrtbehörde mich dann darüber anspricht, sage ich, ja, diese Person wollte es nicht und wir haben auch keine Autorität, denen das praktisch aufzuzwingen. Wie zum Beispiel beim DHV oder oder in, in südafrika ähm, in Südafrika, wenn man an verschiedenen Gleitschirmorten geht, muss man halt schon vorweisen, dass man Mitglied ist. Sonst kann man dort nicht starten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, so in Kenia gibt es so um die 25 aktive Gleitschirmpiloten. Mhm. Sind das auch hauptsächlich Kenianer? Also sind das dann aus deutscher Sicht gesehen, sind das alles schwarze Piloten? Oder sind das eigentlich eher ähm, irgendwelche... Experts, also Weiße, die nach Kenia gegangen sind, um da irgendwelche Geschäfte zu machen, ähm, Ausgesandte, sonst was, die sagen, ich habe das Gleitschirmfliegen halt in Europa gelernt und jetzt will ich das natürlich in Kenia auch machen. Und letzten Endes ist das so die, die Gruppe derjenigen, die dort die Aktiven bilden.
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist, es ist mehr europäische, amerikanische Nationalitäten, also hier Briten, allgemein, also, also Kenianer, also Schwarze, äh, in dem Sinne gibt es zwei, einen, einen Mann und eine Frau. Aber sonst sind es, die meisten sind halt Weiße mit kenianischer Staatsbürgerschaft.
1: Und wo haben die dann das Gleitschirmfliegen gelernt? alle Also kann man überhaupt in Kenia Gleitschirmfliegen lernen oder Aha. nur learning by doing? und dann hat man da, Oder gehen die dann mal irgendwie nach Europa und sagen, ich mache einen Kurs bei irgendeiner normalen Gleitschirmschule dann hier, dort irgendwo?
0: Viele von den, ähm, von den aktiven Gleitschirmpiloten die haben sich das einfach selbst beigebracht. Das sind so auch die Älteren, die aus den 90er Jahren dann ähm, einfach irgendwo in den Busch vom Berg gesprungen sind praktisch. <lacht> und, dann gibt, <lacht> und dann gibt es äh, die Gruppe von Piloten, die in Europa ihren Schein gemacht haben oder auch viele, die in Südafrika ihren Schein gemacht haben. In Kenia gibt es keine... Schule, die offiziell äh, Gleitschirmfliegen beibringt. Äh, wir arbeiten aber daran. Also, was wir, woran der Verein arbeitet, ist, eine Gleitschirmlizenz auszustellen. Also, praktisch denen eine Lizenz zu geben, die schon seit längerem fliegen, aber nicht das Geld und auch nicht die Zeit hatten, nach Europa zu einer, zu einer, zu einer, zu einer offiziellen Schule zu gehen. Mhm. Also, praktisch denen einfach nach ihrem können ähm, und nach einem Syllabus, den wir auch bei beim, äh, der Luftfahrtbehörde eingeschickt haben, daran zu erkennen, welches Level er hat, ob er jetzt IP ist. Manchmal ist es dieses IPPI-System, also ist er jetzt IPPI 1, 2, 3, 4 oder 5.
1: Habt ihr denn da vor, als Verein in irgendeiner Weise ähm, was anzubieten, dass auch Leute bei euch lernen könnten? Also, jetzt lokale Leute, die sagen, oh, ich, ich wähle mich mal bei der Paragliding Association da, die sollen mir das beibringen. Wäre das möglich?
0: Ja, also es ist absolut möglich. Also, ich selber und auch ein paar Kollegen, ähm, wir bringen gerne den, den äh, lokalen Kenianern das Ground Handling bei, also mit älteren Schirmen. Aber dann sind wir meistens, dann gibt es immer einen Konflikt, weil. Wir, wir haben drei von denen, die jetzt die sehr gut groundhandling können und die fliegen wollen, aber wir haben keine fliegbaren Gleitschirme. Und da kommt es, da muss halt dann der Pilot äh, Geld investieren. Also dann einen Schirm, was ich für das weiß ich drei bis 4.000 Euro ausgeben. Wir können auch ihm das, das Equipment bestellen, aber meistens geben die dann auf. Einfach weil es einfach zu teuer ist. Ich weiß nicht, in Europa ist es auch ähnlich. Jeder will Gleitschirm fliegen, aber die wenigsten haben eigentlich die Lust, sich dann auch einen Gleitschirm zu kaufen und dann fliegen zu gehen. Das sind schon spezielle Menschen, die dann, die dann dieses
1: Geld investieren. Ja, es ist ja Geld und vor allem auch Zeit, die man da investiert, ja. weil man auch einfach da, da dranbleiben muss. Ja. Du sitzt jetzt in Nairobi, wenn ich das richtig sehe. Wie häufig kommst du denn so normalerweise zum Fliegen?
0: Eigentlich jedes Wochenende. <lacht> äh, in der Saison, also, von, also im europäischen Sonne, Sommer, vom Juni bis Oktober, bin ich eigentlich jedes Wochenende draußen. Zwei Stunden nördlich von der Ruby, haben wir einen, einen Homespot, der heißt Kijabe Hill. Und der, der funktioniert eigentlich das ganze Jahr durch. Aber jetzt so in der Trockenzeit ist es jetzt nicht ein entspanntes, Gleitschirmfliegen, sondern mehr aktives, äh, fortgeschrittenes Gleitschirmfliegen. Also man, das ist dann richtiges äh, Flatland- Cross-Country-Wetter. Das heißt,
1: auch relativ starke, harte Thermiken teilweise, weil auch weil es so trocken ist und die, die trockene Luft halt entsprechend turbulenter dann auch ist.
0: Äh, definitiv und auch. Äh, es, es kann sich sehr schnell innerhalb von 10, 20 Minuten kann es sich überentwickeln. Also man, ich bin schon mal im Kijabel in dieser Jahreszeit um 10 Uhr mittags in, in ähm, schöner Luft gestartet, also schon in thermischer Luft. Und in 20 Minuten später bin ich über den Berg in eine, in eine Wolke reingezogen worden. Also, das geht ganz schnell. Also, in der Saison vom Juni bis, bis Oktober kann man das Gleitschirmfliegen mehr genießen. Also, mehr auch mit Anfängern, auch mit Leuten, die auch weniger Flugerfahrung haben. Aber jetzt sind mehr so die die Ex-Contest-Jungs sind dann draußen, Jungs und Mädels, die dann halt äh, dann Strecken fliegen. Was ist denn in dieser Regenzeit?
1: Ist da gar nicht fliegen möglich, weil es täglich halt immer um 12 Uhr regnet? Oder wie, wäre es auch möglich zu sagen, ganzjährig irgendwo in Kenia in die Luft zu kommen?
0: Nee, in der Regenzeit ist es recht schwierig. Es ist halt Monsun, dann regnet es halt. Und dann ist es auch, in, also Kijabe ist, ist auf 2600 Meter. Das heißt, Kijabi ist normalerweise in der Regenzeit halt auch in der Wolke. Also es ist sehr neblig. Und dann ist der Wind auch, der Wind dreht halt während der Regenzeit. Aber immer, also in China ist es am besten zu fliegen, kurz nach der Regenzeit. Wenn alles schön, schön ruhig ist, alles schön äh, grün, dann, äh,
1: dann ist es optimal zu fliegen. Das heißt, der Boden ist noch ein bisschen feuchter, die Thermiken entwickeln sich nicht ganz so schnell und sind dann halt nicht ganz so heftig und Sonstiges. ja. Yeah. Im Frühjahr gesehen wäre das dann Anfang Januar, wo du sagst, das ist so, so noch mit die beste Zeit?
0: oder? Ja, Anfang Januar, Mitte Januar ist halt gut für die, für die Ostseite, des, für die Westseite des, 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 des ostafrikanischen Grabenbruchs, also Kirio Valley und so weiter, ist sehr gut. Mhm. Ähm, aber für den Homespot Kijabi Hill dreht der Wind dann auf, auf Nord und dann ist es halt Cowboy fliegen, ne?
1: Lass uns noch mal ein bisschen über Kirio sprechen. Was ist denn aus deiner Sicht das, was das so faszinierende da ist, in Kirio zu fliegen? Beschreib einfach mal so ein bisschen die Landschaft dort.
0: Äh, warst du schon mal dort in Kirio?
1: Nee, ich war leider, ich, ich kenne Bilder und sowas, aber ich war leider noch nicht dort. Ähm es gibt so viele Bucket-Lists, sie sind so lang und da steht zwar Kirio auch drauf, aber ob ich da noch zu komme, das mal abzuhaken, das weiß ich nicht, aber es wäre wahrscheinlich schon interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, also es ist schon ein, ein, ich nenne es ein magischer Ort, ein magischer Ort von vielen, ja, kann man sagen, von vielen Possibilities. Also von man hat viele Möglichkeiten dort. Ja, ja, man, man, hat, man hat viele Möglichkeiten, ähm, ja, es ist einfach eine sehr definierte Kante, die halt die besten Bedingungen für den Wind sind, sind aus dem Osten. Und die Kante ist regelrecht nach Süden und nach Norden. Um die 50 bis 100 Kilometer geht es halt nach Süden und nach Norden. Das heißt, man hat wirklich eine ewig lange Soaring-Kante. Genau. Und vom, vom Startplatz, also von oben, vom Kirio View Hotel zum Beispiel oder Kilima Resort, wenn man dann ins Tal schaut, ins Kirio Valley Tal, ist der Höhenunterschied manchmal sogar größer als ein Kilometer. Also man, man schaut praktisch, wenn man, wenn man einfach ins Tal schaut, äh, ist es so, als ob man in die Tiefsee schaut. Das ist ein Riesental. Also das ist ein, es ist einfach, einfach groß. Es ist einfach ein, ja, ein Erlebnis, selbst, selbst sich das einfach anzuschauen. Und dann in diese Landschaft reinzufliegen und entlang des, des Hanges zu, zu gleiten, ist schon ein Erlebnis. Wenn man nach Süden oder nach Norden rausfliegt, ist man dann auch öfters über einem sehr natürlichen Regenwald oder über, ja, es ist eine einfach wunderschöne Landschaft und sehr, sehr eine sehr große Landschaft. Also man fühlt sich da, ich, jedes Mal, wenn ich dort fliege, fühle ich mich da sehr, sehr klein. Also es ist einfach, man, man, ist, man ist einfach so wie, wie so ein Staubkorn in so einer riesigen Landschaft. Und man ist dann auch sehr den, den Bedingungen ausgesetzt, würde ich mal sagen. Also die Thermik ist dann. Ist dann auch stärker, man hat auch viele unberechenbar, der Wind ist manchmal unberechenbar oder die Thermik ist unberechenbar. Also es ist schon sehr spannend da zu fliegen.
1: Du hast vorhin auch gesagt, ja schon morgens um sieben am Startplatz ist es voll, man hat da manchmal Probleme seinen Platz zu oder hatte damals, als es noch so viele waren, die dorthin flogen, hatte dann seine Probleme man morgens um sieben in den Alpen wird es ja nicht auf die Idee kommen, zu Hunderten an, an einem Startplatz zu stehen. Geht das dann wirklich morgens um sieben schon?
0: Also mor morgens um sieben ist keine Thermik, da ist einfach ein ganz leichter oder ein okay, also sagen wir, weiß nicht fünf bis zehn Kilometer pro Stunde Wind, der aus dem Osten dann, also ein Ostwind, kommt dann normalerweise dem, dem Hang hoch. Und da der, der Hang sehr steil ist, braucht man eigentlich gar nicht so viel Wind, um halt zu gleiten. Aber es geht schon um 7 Uhr los. Also es ist schon. ich lande normalerweise halb elf, elf Uhr, weil es dann wirklich dann ähm, brutal, dann kommt die brutale Thermik rein. Also wenn es dann so gegen Mittag geht, dann, dann zieht es einen schon hoch.
1: Okay, das heißt in den Morgenstunden ist Kirio gewissermaßen sogar anfängerfreundlich sozusagen. Also da hat man wirklich relativ sanfte Bedingungen noch und... Yeah hat Definitiv. damit keine Probleme. Und das, wo es heißt so das Crash-Ziel oder sonstiges, weil es dann eben diese starken Thermiken und Turbulenten sind, die kann man auch vermeiden, wenn man früh startet und relativ früh dann auch wieder landet und sagt, okay, diese heftige Mittagszeit erspare ich mir einfach.
0: Ja, also ich würde, ja, ja, kann man schon sagen. Also ich bin, ich habe meine schönsten Flüge von 7 Uhr bis 9 Uhr, 19 Uhr gehabt. Einfach, einfach, wenn, wenn es kommt auch darauf an, was man haben will. Wenn ich jetzt eine ruhige Luft haben will, ich will einfach nur den Colobus-Affen zuschauen, wie sie sich in der, im, im Morgen, im, im Sonnenaufgang sonnen, auf den Stein, auf den Felssteinen, dann ist es sieben bis neun Uhr, ist, ist, ist einfach absolut magisch. Aber das gesagt, es kommt auch darauf an, wo man fliegt, also wo man entlang des Hanges fliegt. Das ist genau dasselbe, wie wenn man sagen würde, Autofahren ist sicher, aber wenn ich meine Augen schließe, dann äh, kann ich auch 10 km/h fahren und kann, kann einen Unfall haben. Mhm. Und das ist dasselbe wie im Kirrier Valley. Also es gibt ich, ich denke von von mir aus, dass der Ort des Torok Wasser, Wasserfalls dort passieren die meisten Unfälle und dort sind auch diese drei Unfälle passiert. Und da es ist einfach deswegen, weil der weil der Hang ost ausgerichtet ist bis zum Torok wasserfall wenn man nach nach Süden fliegt und dann also schneidet der Hang in einem großen, so eine, eine so ein große Kessel Schüssel. Er ist wie so ein Kessel, genau, ein Kessel. Und dort gibt es halt, ähm, wenn der Wind etwas zunimmt, gibt es halt Rotoren. Äh, und da muss man entweder, ich bin noch nie, ich bin noch nie weitergeflogen. Ich habe mich dann immer ein bisschen von fern. Aber es ist halt, sagen mir viele Piloten, halt ähm, gut, äh, eine Thermik zu finden, weit hochzuschrauben und dann über den Wasser, über diesen, über diesen äh, Kessel
1: hinweg zu fliegen, dann wahrscheinlich. Genau, genau. Okay, das sind jetzt die Morgenszeiten, wo du sagst, da ist noch ruhiger. Man muss allerdings aufpassen bei bestimmten Geländeformen, weil da der Wind dann trotzdem seine Rotoren bilden kann. Wird es denn zum Nachmittag, das heißt ja auch in den Alpen, dass man die Mittagszeit, die heftige Thermikzeit vermeiden sollte als Anfänger und dann könnte am Nachmittag, dann treten wieder die ruhigeren Bedingungen ein oder die mit den größeren Thermiken und sowas. Ist das in Kerio Valley auch? Gibt sowas wie so eine so ein magische Luft zum Abend hin oder wie sieht es dann absolut, da aus?
0: Absolut, absolut, absolut. Also so ab 4 Uhr ist dann auch magische Luft. Also ganz angenehme ähm, ja, Soaring-Luft. Also wenn die Thermik dann abfällt und dann der, der Restwind dann hochkommt, dann ist es äh, sehr, sehr magisch. Also bis zum Sonnenuntergang.
1: Das heißt, da schiebt diese ganze Warmluft, die aus diesen 1.000 Meter tieferen, breiten Tal dann dort ist, wird dann noch an diesen Hang rangeschoben und löst dann sehr großflächig wahrscheinlich ab.
0: Ja, genau, genau, die, die Restthermik. Aber ich muss dazu sagen, äh, was schockierend war an dem Tandemunfall, war, dass einmal äh, der Pilot sehr erfahren war mhm. und dass sie früh am Morgen, ich glaube, das war vor 9 Uhr, sind die rausgeflogen und dann ist da dann ist was passiert. Das hat mich sehr schockiert persönlich, weil ich gedacht habe, ich, ich fliege hier einen auf sicher und ich könnte jetzt sterben. Wie? Und ähm, ja, da kann auch was passieren, wenn man auch im Kirio früh morgens rausfliegt. Aber es kommt auch darauf an. Also ich bin mehr der Meinung, dass wenn man nicht in Rotor fliegen will, dann sollte man sich vom von diesem Kessel fernhalten. Ich habe
1: gehört weil wir jetzt die ganze Zeit über Kirio und die, auch dieses Kirio Hotel gesprochen haben und diesen überfüllten Startplatz, dass dieser Startplatz derzeit gar nicht mehr startbar ist, also dass der gesperrt ist. Ist da was dran?
0: Ja, da ist was dran. Das, war, das ist letztes Jahr passiert. Äh, irgendwie gab es, oder es gab einen Streit zwischen dem Hotelbesitzer und der Landbesitzerin der Nachbarin. Irgendwie haben sie sich nicht eingekriegt und die, die Landbesitzerin hat dann einen Zaun quer über den Startplatz gebaut und hat dann das komplette Land dann beackert und hat sich selbst eine Hütte da aufgestellt. Ähm, die lokalen Piloten, äh, die kenianischen Piloten, die da jeden Tag fliegen, die starten über den, über den Zaun. Ähm, es ist noch möglich, aber es ist, also es ist ein Sicherheitsrisiko. Also der Startplatz ist, äh, ist verloren. Bis, ja. Die sind jetzt gerade vor, vor Gericht, ähm, und ich hoffe, dass das dann bald äh, gelöst wird. Aber dafür müsste dann im Grunde auch wieder
1: A, der Zaun, aber B, auch die Hütte abgerissen werden, damit man da wieder vernünftig starten kann.
0: Genau. Es gibt dann einen weiteren Start, äh, Startplatz am Kilima Resort, etwas weiter südlich. Das ist auch ein ganz kleines Hotel von einem Holländer geführt. Holländer kenianisches Pärchen ähm, mit drei Kindern, ganz süß. Und die haben, die haben ein größeres Feld neben ihrem Resort, wo man auch campen kann. Und von dort aus sind wir halt dieses Jahr auch gestartet. Kann man denn
1: dort dann auch starten, wenn man gar nicht in einem Hotel ist? Also sagen die,
0: ja, ja, geh einfach nur durch, da ist der
1: Startplatz, hau dich da, dort raus. Oder muss man in diesem Hotel dann quasi eingebucht sein, um dann dort starten zu dürfen?
0: Soweit ich weiß, muss man halt äh, das Gelände betreten, also durch das Tor durch. Und dann fragt er danach für, für, eine, für eine kleine ja, für eine kleine Start, dann äh, Startgebühr. Startgebühr, so. Ja, genau, aber es ist ganz kleines
1: ja. Aber das ist der einzige verbliebene Startplatz dann letzten Endes?
0: Ja, es gibt, es gibt noch mehrere wilde Startplätze. Also auch ähm, südlich vom torek wasserfall äh, waren wir auch mal, sind wir auch ausgestartet. Aber das ist dann alles ne, ein bisschen durch den, mit Rucksack durch den Busch und dann irgendwie dann seinen Startplatz suchen. Es gibt dann multiple. Aber für so einen zivilisierten Startplatz ist klima -Resort das einzige jetzt an der Kante.
1: Das heißt, damit ist auch von daher so ein bisschen Kirio ein bisschen eingeschränkt von dem, was man da noch fliegen könnte oder von der Masse an Piloten, die vielleicht das Gelände da noch allein startplatzmäßig verträgt.
0: Ja, also Curio View Hotel war der offizielle Startplatz. Also es steht auch ein Schild, sagt Curio View Hotel Paragliding. Und es war ein, ja, ein, recht, es ist, oder war ein recht großer Startplatz. Also Klima Resort ist nicht so zugänglich und auch nicht, ja, es ist einfach nicht der, der, der Hauptstartplatz vom, vom, vom Curio Valley.
1: Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln und einfach mal über ja über dich reden. Erzähl mal, wie bist du eigentlich selbst nach Kenia gekommen?
0: Also in Kurz, mein Vater ist Entwicklungshelfer, der hat für die GdZ zu äh, in der Zeit äh, gearbeitet und ich war, ähm, ich bin mit acht Jahren nach Kenia gekommen. Wir waren davor fünf Jahre in Tunesien. Äh, mein Vater ist Tiefbauingenieur und hat dann hier auch in Kenia dann für die, ja, für, in der Entwicklungshilfe hat er dann mitgewirkt. Ja, ich kam mit acht Jahren nach Kenia mit, und bin dann in die deutsche Schule in Nairobi eingeschult worden und habe in Kenia Deutsch gelernt. ist auch sehr... Aber <lacht> hauptsächlich in der Schule oder hast
1: du auch mit... Dein Vater hat wahrscheinlich immer auch Deutsch mit dir geredet. Ja,
0: weniger, weniger. Also die Muttersprache war mehr Englisch von meiner Mutterseite. Aber ich habe dann hier praktisch dann so richtig Deutsch gelernt und habe dann auch, ich war dann hier von 1980 bis 1992, habe dann mein, mein Abi dann auch hier gemacht.
1: Ein deutsches Abitur, aber an der Keni an der deutschen Schule in Kenia, in Nairobi. Ja, genau, genau. Und dann hast du noch in Deutschland studiert? Genau,
0: studiert, gearbeitet und bin dann 2011 wieder zurückgekommen.
1: War das Zufall oder hat dein Herz hängt an Kenia und du hast gesagt, das ist eigentlich mein Jugendland, mein Traumland, da muss ich wieder hin zurück?
0: Ja, es war mehr meine Jugendliebe. Sie war immer noch hier und ich bin auf dem Urlaub zurückgekommen und wir, wir haben uns dann wieder, wir haben, wir haben uns wieder zusammengefunden. Und äh, ich habe dann entschieden, dann nach Kenia zu ziehen und mit dir zusammenzuziehen. Eine Frau ist schuld.
1: Ja. <lacht> ist aber auch ein schöner Grund dann. Ach. Wenn du jetzt Kenia... So als deine Heimat und deine große Liebe ist auch da. Aber was fasziniert dich an diesem Land?
0: Zum einen, ich bin in Nairobi aufgewachsen. Ähm, deswegen, ich kenne die, die Stadt. Ich, wir waren als Kinder und auch als Jugendliche war ich viel auf Safari. Was mich an Kenia hält, ist, sind die Menschen. Äh, die Menschen und die Herzlichkeit. Und dann auch die, äh, die Freiheit, die man hier hat. Also hier, wenn man etwas Geld hat, dann hat man... Hier mehr Freiheiten als in Europa. Also man, man 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 kann viel mehr ins Land rausreisen, man kann Menschen kennenlernen. Man, also es ist sehr man kann es so erklären, es ist sehr abenteuerlich mit sehr schönen Eindrücken, die man damit bekommt.
1: Du hast jetzt vorhin auch kurz mal angedeutet, du hast eine Weile als Buschpilot gearbeitet. Was heißt das eigentlich, Buschpilot? <lacht>
0: Also ich habe eine Pilotenlizenz in Privatpilotenlizenz in, in Tannheim gemacht und bin dann nach in die Staaten und habe dort meine kommerzielle Lizenz, die habe ich dann gemacht. Und bin dann nach Kenia, als ich nach Kenia gekommen bin, habe ich die Lizenz auf kenianische Lizenz uh, converted, um ja, umgeschrieben. Uh, umgeschrieben und habe dann uh, obendrauf noch eine Cessna Caravan Rating gemacht, also für die Cessna 208. 14-sitzige Maschine ähm, und hatte vor, mich hier als Buschpilot zu etablieren und habe praktisch hier eigentlich nur, also ich, ich habe als Buschpilot gearbeitet, aber als Co. und habe praktisch Stunden, äh, ich bin Stunden abgeflogen, um dann auf die 1000 Stunden zu kommen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Pilot und Buschpilot? Aha, also es war General Aviation, also man, man, ich bin kein Airline-Pilot, sondern mehr ein ein Pilot, der für eine Chartergesellschaft arbeitet oder für ein, für ein Unternehmen, die halt ad hoc Flüge, wo, die, die man halt als, mit Ad hoc-Flügen buchen kann. Also praktisch, ich, äh, ich bin in Südsudan äh, für eine Firma geflogen für sechs, für acht Wochen äh, aus Juba und dort hatten wir jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem, wie lange die, die Flüge waren, hatten wir dann, kam ein Kunde und der hat gesagt: So, wir, wir haben jetzt hier zwei Särge und wir müssen die jetzt rausfliegen zu, eine, zu, zu, zu einem Dorf und zur Beerdigung oder ähm, Geld für die Soldaten an der Front. Weil das Straßensystem nicht so gut ausgebaut ist, gibt es da viele Charter-Busch-Piloten, die dann halt von A nach B fliegen. Ja. Also wir sind, ja, Praktisch, man fliegt in den Busch. Das klingt ja jetzt sehr abenteuerlich, auch wenn
1: du sagst, so oh, Geld zu Soldaten an die Front ja, ja. und sowas. Bist du so ein Abenteuertyp? Also suchst du das Abenteuer?
0: Hm. Ich, ich suche die Erfahrung, ja, definitiv, ja. Also schon, ja. ja ich, suche, ich suche das Abenteuer, ja. ja ich, fand, ich, ich fand es sehr, sehr spannend, ähm, habe aber das Ganze an den Nagel gehangen, weil ähm, das sehr familienunfreundlich ist und auch nicht so viel Geld abwirft. Das war das eine. Also ich habe mehr Geld reingesteckt, als dass ich irgendwie Geld rausgekriegt habe. Aber als Erfahrung unvergessliche Erfahrung. Also es war schon sehr abenteuerlich, ja.
1: Was war denn so die spannendste Geschichte aus deiner Busch-Pilotenzeit?
0: Die spannendste Geschichte war, oder die heftigste Geschichte war, wir sind ähm, von Juba aus in ein, in ein Flüchtlingslager geflogen. Und da war, da wurde zum, also mehrmals, ähm, äh, um Kleidung, Zigaretten und Alkohol und so, oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Merchants haben halt dann äh, uns gebraucht, um halt Waren ins Flüchtlingslager zu fliegen. Also private Waren. Wir sind an einem einen Tag gelandet auf so einer absolut vermatschten Buschpiste, die von der UN auch kontrolliert war. Also da standen da so ein paar UN-Soldaten rum, Blauhelme. Und da, an dem einmal, wo wir dort gelandet sind, kam so ein... Kindersoldat mit seinem mit Platoon vorbei und die sahen dann alle aus wie aus dem Film, also mit so Ray-Ban-Brille und, und Gummistiefel an und Trenchcoat, und, aber Pistole in der Hand und, und, vier, vier, und 14 Jahre alt. Und die waren schon sehr dubios ne? und äh, da hat mir auch dann der, der Captain mir auch gesagt, ich sollte denen nicht in die Augen schauen. Und äh, ein UN-Soldat kam rüber und hat gesagt: Pass auf, es ist äh, angekündigt, dass heute Abend ein irgendwie ein Angriff auf das Flüchtlingslager passiert und ähm, wir haben hier eine Gruppe von Menschen und die wollen halt raus mit euch. Und die haben dann, die haben das Flugzeug dann gestürmt. Kinder, Frauen, Männer, die haben das, wie, wie als ob das ein Bus wäre. Wir mussten die dann alle, wir sind alle ins Flugzeug, also wir haben versucht, ins Flugzeug zu kommen, wir haben die dann alle rausgehalten ähm, und dann ähm, durften wir nur, äh, haben wir nur Menschen mitgenommen, die halt gezahlt haben. Und da haben sich zwei Jungs, äh, zwei Jungs, so acht, acht, sieben, acht Jahre, die haben sich dann reingeschlichen und haben sich unter unter dem, unter, die, unter einem Sitz dann so versteckt. Und nach Landung in Juba, ähm, ja, es war dann auch ein, äh, ein sehr holpriger Start. Das Flugzeug war komplett überladen auf dieser Matschpiste. Wir haben es ganz knapp rausgeschafft. Und da hat dann auch der Captain mir dann über, über Kopfhörer gesagt, dass... Ähm, der Wen-Soldat auch gesagt hatte, dass die Rebellen unten äh, am Boden sind und die haben halt äh, hier Anti-Aircraft-Bazookas, äh, äh, weiß ich. Also, die, also, wir könnten jetzt auch abgeschossen werden. <lacht> das, war das ganze Erlebnis war für mich, ähm, ja. War das auch
1: ein Punkt, warum du gesagt hast, vielleicht sollte ich das Ganze an, an Nagel hängen?
0: Ja, ja,
1: unter anderem, ja. Mit deiner Erfahrung als Buschpilot, also auch deine Erfahrung mit Luftmassen und sonstigen, was man da macht und weil man da so viel so drum fliegt und ähm, wahrscheinlich auch häufig ähm, relativ, vielleicht auch bodennah fliegt und sowas in bestimmten Bereichen. Gibt es davon Erfahrungen, wo du sagst, davon profitierst du auch heute als Gleitschirmpilot? Hm.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, weiß ich gar nicht, ähm
1: oder ist das so was anderes, weil du sagst, das ist motorisiert, man, da fliegt man dann letzten Endes doch einen ganz anderen Stiefel?
0: Also definitiv, also die, 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 die Physik des Fliegens wird einem schon mehr klar, wenn man in, wenn man in verschiedenen Geräten fliegt oder, oder, oder mit, mit verschiedenen Schirmen fliegt oder auch wenn man in einem Flugzeug sitzt und durch Luftmassen durchfliegt. Ich glaube, das Fliegen hat schon mir etwas beigebracht, auch von der psychischen Seite in, ein, in einen Zustand zu gehen, wo man, auch wenn etwas außer Kontrolle gerät, dass man die Coolness behält und es versucht, in der Luft zu regeln. Mhm. Also, sind, wir sind auch einmal mit dem, äh, wir sind in Juba in, in, in einem starken ähm, Gewitter gelandet und äh, wir sind in einem Downdraft. Ähm, das Flugzeug war praktisch, ist aus dem horizontalen Flug dann auf 45 Grad oder noch mehr in den Sturzflug gegangen. Okay. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, wie der Captain mir gesagt hat, so, ich sollte einfach, äh, ich sollte, ähm, you have the controls. Also ich habe dann die K Kontrolle gehalten und habe versucht, die Maschine hochzuhalten. Aber in diesem Ganzen, in, und wir haben nichts gesehen. Wir waren komplett in der Wolke. Oh, und das ja, war, war ein heftiges Erlebnis. Aber in dem Ganzen, nach diesem, nach dieser Erfahrung habe ich gemerkt, dass wir absolut cool geblieben sind. Da war überhaupt keine Panik im Cockpit. Das war nur, wir haben uns praktisch selbst gerettet, aber durch ganz klare Anweisungen, die er meistens vom Captain kamen. Er hat mir einfach gesagt, genau, was ich tun sollte, und ich habe es einfach getan. Ich glaube, ich hatte gar nicht mal einen höheren Puls. Also ich hatte, also ich, ich bin nie in Panik geraten. Und das habe ich manchmal beim Gleitschirmfliegen, wenn ich in eine Situation komme, wo es äh, mir letzte Woche passiert, am Berg habe ich versucht, eine Thermik zu finden, und da, da, da ging nichts. Und dann kam ich langsam in eine Thermik und dann ging die dann auf vier, fünf Meter pro Sekunde. Auf einmal war ich in der Thermik und dann stand ich in der Thermik und also mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Gleitschirm in den Wind und mhm. wurde einfach hochgezogen. Vier, fünf Meter pro Sekunde. Und da fühlt man sich schon ein bisschen außer Kontrolle. Ne? Also das Barrio war im Schreien und ich hing dann einfach und habe auf die Wolke hochgeschaut und war die Wolke war halt oben grau. Ja, und dann ich, bin ich aber, aber da habe ich mich wieder zurück in den Zustand gesetzt: Okay, das ist jetzt eine, eine Situation, der du noch nie warst. Ähm, einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben, halt den Schirm über dem Kopf und das, das, das wird schon. Und das wäre ja, genauso, ja.
1: ja ich glaube, beim normalen Fliegen gibt es ja so den, den einen Leitspruch: so Fly the Aircraft. Also, du musst halt immer yeah. in Kontrolle als Pilot wirklich sagen, ich fliege jetzt weiter. Genau. Und ähm, selbst wenn es da jetzt scheiße aussieht ich versuche erstmal das zumindest zu machen und nicht aufzugeben an dieser Stelle, sondern sondern da einfach dran zu bleiben. Und das ist wahrscheinlich eine der wichtigen Sachen, die man dann lernt. Gibt es denn auch so Sachen wie, ich meine, gerade wenn man, so diese klassischen Piloten lernen ja auch sehr viele Routinen, wo du sagst, also auch so Sicherheitsroutinen oder Checkroutinen, wo hm. du sagst, ich gehe wirklich so Checklisten durch und Sonstiges. Sind das auch Sachen, wo du sagst, sowas also, übertrage ich auch in meine Gleitschirmfliegerei oder sind das letzten Endes gefühlt andere Sachen, wo du sagst, naja, Sobald ich in so ein motorisiertes Flugzeug steige, gehe ich meine Listen durch. Aber wenn ich jetzt mit dem Gleitschirm am Hang starte, das ist für mich eine andere Sache. Hm, interessant.
0: Also ich denke mir das Erste. Also ich denke mir, im, im Flugzeug äh, bin ich mir mehr, beim Fliegen bin ich mir mehr äh, sicher, dass die Checkliste mein Leben retten wird, also, also, allgemein auch das, 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 Flugzeug von außen anzuschauen, bevor man startet, ähm, auch den Motor sich anzuschauen, den Prop und alles mal so physisch anzufassen und zu schauen, dass alles, alles in einem Stück ist. Beim Gleitschirmfliegen verläuft das ein wenig, weil es einfach ein einfaches Fluggerät ist. Aber ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe da, ich, ich, ich habe mehr Sicherheits Sicherheitsbedenken. Oder ich, ich denke sehr stark darüber nach, was ich eigentlich in diesem Moment vorhabe, bevor ich starte. Also ich weiß, es ist nicht so, als ob ich aufs Fahrrad steige. Ich denke mir, das ist so wie im Flugzeug. Das ist jetzt was Ernsthaftes. Das könnte dein letzter Flug sein. Das denke ich mir jedes Mal. Und deswegen jetzt, aber jetzt mal konzentrieren, dass hier alles, also ich gehe meine Fünf-Punkt-Checkliste schon durch, aber ich habe die jetzt nicht geschrieben auf, auf ein Stück Papier.
1: Wo hast du eigentlich das Gleitschirmfliegen gelernt und wann war das? Also hast du das auch in Kenia gelernt wie deine anderen Kollegen, die sagen, ich bin da mal wild im Busch fliegen gegangen und dann
0: irgendwann konnte ich so ungefähr? Nee, 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 ich habe äh, an der Wasserkuppe gelernt, an der Papillon äh, Gleitschirmschule. Ja. Und zwei Jahre davor war ich äh, in, am Tegelberg, habe dort eine, einen Grundkurs gemacht, aber den, den, den A-Schein, den ich da gemacht habe in, an der Wasserkuppe, war dann, war dann der, der richtige Kurs ja 2000 das ist 2008 oder so habe ich den gemacht
1: oder 2007 das heißt du hast Gleitschirmfliegen schon gelernt bevor du deine Privatpilotenlizenz
0: gemacht hast ja definitiv ja, ja aber aktiv bin ich erst nach der Privatpilotenlizenz geflogen also richtig also jetzt wo ich nach Kenia kam und so weiter das heißt Kenia ist dann
1: wirklich erst so dein Flugspot geworden wo du sagst da das war war dann das Spannende
0: ja interessant war auch für den a das habe ich nie richtig verstanden in Deutschland, für den a muss man nur vorwärts aufziehen. Man lernt überhaupt, also ich habe nie das Rückwärtsaufziehen gelernt. Und, ich, und wenn ich jemandem das Groundhandling beibringe, sage ich denen zuerst mal vorwärts aufziehen, forget about it. Mhm. Uh, rückwärts ausziehen ist das Wichtigste überhaupt, weil man, weil man in jedem Moment des Aufziehens die Kontrolle hat. Wobei beim Vorwärtsaufziehen läuft man einfach wie, ein, wie blind zuerst mal auf, auf den Hang zu. So das ist es so meiner Meinung nach. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, ihr habt wahrscheinlich in Kenia viel Wind und
1: selten Tage, an denen es gar keinen Wind gab. Ja. Lass uns mal, gerade weil wir auch, auch das mit den Risiken beim Fliegen und sowas hatten, lass uns mal über die Gefahren beim Fliegen in Kenia sprechen. Ähm, bei Kero hatten wir schon, okay, da gibt es Wind und vor allem diese Mischung mit den starken Thermiken und Turbulenzen und den unterschiedlichen kesselförmigen äh, Geländeeinbuchtungen, wo es dann, ähm, dann auch solche Rotoren geben kann. Aber Gerade wenn man sich so vorstellt, Kenia wildes Land, Safari hast du genannt und sowas. Was ist so mit solchen Gefahren wie ich lande irgendwo und da gibt es wilde Tiere oder sowas? Ist das auch eine, eine wirkliche Gefahr oder ist das nur eine Gefahr, die man sich jetzt so also aus europäischer Sicht so vorstellt?
0: Ja, es ist äh, da ist eine regelrechte, also da ist eine Lebensgefahr da. Also einmal, ich, ich würde mal so sagen, wo wir fliegen. Dort sind wenige geflogen. Und das ist das eine dann auch. Also es ist aber absolut ein fremder Ort. Es ist praktisch wie Ex-Alps. So irgendwo starten, wo noch nie jemand geflogen ist. Obwohl, was anders für den Ex-Alps ist, in Kenia ist es einfach so, dass man an sehr ausgelegenen Orten startet. Also praktisch, da, wenn, wenn da ein und was passiert, dann dauert es vielleicht einen Tag oder zwei Tage, bis man da irgendwie rauskommt. Ähm, und das andere ist auch, ja, selbstverständlich, also ähm, man schleicht sich auf einem Startplatz äh, hoch, wo äh, Büffel fünf Minuten davor waren und äh, ja, lacht dann ein bisschen mit seinem Freund so, hey, also glaubst du dass glaubst du, wir sind Büffel, ja, schauen wir mal, so, so, so startet man dann halt. Das ist so die, die eine und auch das andere ist auch, ähm, das Landen ist sehr interessant, wie war, wann den Loyal Diggers letztes Jahr fliegen und das ist auch ein Hang und unten im Tal ist halt ein Park, das sind halt Möwen, Elefanten, Giraffen und alles drum und dran und da war unsere erste Regel, okay wir machen eine, 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 ein Top-Landing, wir machen nur Top-Landing wir landen nicht im Tal und wir sind alle drei gestartet mit Radios und, uh, super schön und dann irgendwann mal ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber irgendwie bin ich dann unten im, im Tal gelandet und dann hat der Sai mir dann auch zugerufen über Radio, hey, wo bist du? Und ich habe dann gesagt, ich bin hier und hier. Und hat er gesagt, oh, ich lande, ich lande auch bei dir. Aber bei mir war das Problem gewesen, ich bin in einer Gazellen, über einer Gazellenherde gelandet. <lacht> und es ist ja alles ganz schön, das sieht ja wunderschön aus, wie die dann so auseinanderlaufen. Aber wenn man dann landet, denkt man sich, das erste Mal im Kopf war Löwen oh mein Gott, Löwen, Löwen, Büffel, Elefanten. Und ja, wir, sind dann, wir, wir haben dann drei Stunden gebraucht bis zum Camp. Also wir sind dann zurückgelaufen. Und der andere Kollege, der ist dann noch fünf Kilometer weiter gelandet. Und der hat dann über das ge, gebrochene Radio äh, empfangen, hat er dann auch äh, ja, er dann öfters gesagt, er hat einen Elefant gesehen und der würde jetzt hinter einem Baum sich verstecken. Und oh Gott, er hatte Angst um sein Leben und so weiter. Das war schon sehr spannend.
1: Gibt es denn da dann irgendwie eine zusätzliche Sicherheitsausrüstung, die man da mitnimmt, wenn man so quasi jetzt als Gleitschirmbuschpilot unterwegs ist zwangsweise? Also habt ihr dann alle noch einen Revolver mit dabei als zum Selbstschutz oder sonst irgendwas? Oder keine Ahnung was, es geht vielleicht einen Elektrotaser um, ich weiß nicht, ob man damit einen Löwen abwehren könnte oder keine Ahnung was.
0: Nee, haben wir nicht, ich habe ich hab eine Pfeife dabei die habe ich mir dann äh, zugelegt nach, nach diesem Erlebnis einfach so, dass ich irgendetwas habe, um um einen Büffel und Elefanten abzuschrecken. Aber ich glaube, wenn wenn ein Büffel auf einen zuläuft, dann ist da, 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 da kann man nichts machen. Was wir hier haben ist, ähm, wir haben eine Versicherung, eine eine Helikopter Evac Versicherung. Also das heißt Flying Doctors, die ähm, wo im Notfall, wenn man dann irgendwo äh, draußen äh, sich verletzt, dann kommen die anderen mit äh, Hubschrauber abholen. Das ist, ein, das ist ein, so ein lokaler Service und das sollte jeder, jeder Flugtourist auch, auch haben. Das ist so die einzige Sicherheit, dass wenn was passiert, wenn man sein Bein bricht, dass man dann auch, auch recht schnell dann in ein Krankenhaus geflogen wird.
1: Das ist aber dann quasi auch ein privater Verein oder sowas, diese Flying Doctors, wo du sagst...
0: Äh, es kann, kein privater Verein, es ist eine Versicherung. Die kostet auch 25 Dollar im Jahr. Oh, ist ja günstig. Und die kann auch, ja, ja, oder oder 16 Dollar für einen Monat. Und das ist auch ganz einfach online sich dazu zu registrieren. Und man ist sofort versichert. Man gibt dann seinen seinen WhatsApp PIN an oder irgendwie seinen PIN. Man ruft dort an bei der Stelle und gibt seinen PIN an und die holen dann ab. Also entweder mit 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 Krankenwagen oder mit Flugzeug oder mit Hubschrauber.
1: Ich meine, wenn du jetzt aber irgendwo draußen im Busch bist, weil du auch sagst, ja, viele von unseren Startplätzen sind vielleicht ein bisschen abgelegen, hat man dort überall Netz?
0: Nee, nee. Es gibt da äh, zum Beispiel in Chulu Hills hat man keinen Empfang. Da passiert es auch öfters, dass man ähm, auch Radiokontakt verliert. Also wenn man dann irgendwie im Dickicht landet, dann äh, verliert man auch Radiokontakt. Dann ist man komplett äh, allein auf sich selbst gestellt. Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist ein interessantes Erlebnis. Das heißt,
1: abseits der Städte wahrscheinlich sehr prekäre Gesundheitsversorgung in Kenia. Man ist vielleicht nicht mehr erreichbar und Sonstiges. Es ist also schon um, ein Wabangspiel auf gewisse Weise, was man dann da auch eingeht. Das ist sehr schön wahrscheinlich, sehr abenteuerlich. Um, aber auch immer etwas, wo man sagen muss, hm, vielleicht nicht für den ganz sicherheitsbewussten Flieger zu empfehlen.
0: Äh, Würde ich nicht so sagen. Also... Also Kenia hat eine, eine sehr entwickelte Infrastruktur. Telefonnetz ist so, so wie in Deutschland. Aber wenn man jetzt im Nationalpark fliegt, was ich wo jetzt wo wo es kein Netz gibt, dann ist man schon auf sich selbst gestellt. Aber wenn man nicht im Nationalpark fliegt, ist normalerweise Funkempfang. Und äh, das Wichtigste, was man machen sollte, würde ich auch jedem äh, Gleitschirmtourist empfehlen, ist, wenn man auf Strecke geht, sollte man in der Nähe einer Hauptstraße bleiben. Weil wenn man, wenn man dann irgendwo im Busch landet, kann es sein, dass man dann, weiß ich, vier, fünf Stunden oder acht oder selbst einen Tag braucht, um da rauszukommen. Also einmal Zäune, einmal wilde Tiere, das kann schon passieren. Aber solange man sich an die, an die Hauptverkehrsadern hält oder in der Nähe von denen landet, dann kriegt man meistens einen Lift nach Hause oder, oder also noch ganz nette Menschen. Also man, man kriegt dann schon immer Transport äh, daraus. Aber du selbst hältst dich nicht immer an diese
1: Regel. so Weil, wie du jetzt beschrieben hast, Chiulo Hills, das ist ja, glaube ich, sagt es ja selber, ist ähm, abgelegen irgendwo im Nationalpark. Ähm, hat man kein Netz und sowas. Und wenn man da landet, dann steht man irgendwo im Busch und muss drei Stunden zum Camp zurücklaufen und sowas. Das klingt ja jetzt eher nach, okay, ich bin schon ein bisschen Abenteuer, will ich dann schon auch haben.
0: Ja, definitiv,
1: ja. Hast du denn selbst bei solchen Flügen oder insgesamt bei deiner Fliegerei da in Kenia mit dem Gleitschirm schon auch wirklich kritische Situationen erlebt? Oder auch beim Landen dann kritische Situationen, wo du sagst, Mist, ich gucke dem Elefanten genau in die Augen oder sonst was?
0: <lacht> ja, das ist mir in, in der Burana Conservancy passiert. Äh, ähm, da bin ich 20, das waren so 20 Meter von dem Elefant gelandet. Bei Sonnenuntergang. Das ist auch sehr interessant. Und äh, um zurück zum Auto zu gehen, musste ich praktisch dann den, den Hang wieder hochlaufen. Und ich bin gelandet, ich habe den gar nicht gesehen. Ich bin gelandet und da ist ja jedes Mal, wenn man landet, dann wird es auf einmal Totenstille im Busch. Und dann höre ich, wie irgendwas ganz laut kaut. So, irgendwie an irgendwas kaut. Und schaue so, schaue um mich rum und sehe dann den Elefanten. Und der, der, Vater, der hat dann ganz gemütlich an einem Busch da irgendwie gegessen, hier seinen Abendmahl seinen zu sich genommen und der hat zu mir rübergeschaut und hat einfach weitergemacht.
1: <lacht> das heißt, der hat sich gar nicht gestört an den komischen Vogel, der dann nee. da gewohnt. Jetzt hast ja, du gerade genau. gesagt, wenn man landet, ist es plötzlich ganz ruhig im Busch. Ist das etwas, dass quasi die ganzen Tiere still werden, weil du als großer Vogel da gekommen bist? Oder wird es für dich nur ruhig, weil du halt die Fluggeräusche nicht mehr hast?
0: Ja, genau. Ja, Das, 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 das sind mehr so die Fluggeräusche. Ich bin auch mal in den Chudo Hills auch in einer Waldlichtung gelandet. Und es war alles wunderschön während des Fluges. Der Landeanflug war perfekt. Und dann, den, und dann bin ich in dem Elefantengras gelandet und dann in den Elefantengras versunken. Und der Elefantengras war so ein Meter, also so, was wir, 20 Zentimeter über mir. Und ich hing dann, und ich konnte nichts sehen. Ich nur Gras <lacht> um mich rum. <lacht> das ist dann so, dann steht man zuerst mal still. So, oh, shit. <lacht> und du
1: hast auch von oben nicht gesehen, dass das ein Meter hohes Elefantengras ist. Nee,
0: nee, konnte man nicht sehen. Nee, es war eine ganz schöne Waldlichtung. Eine schöne grüne Waldlichtung. Da bin ich einfach so reingesunken.
1: Das heißt, das sind dann die kleinen Schwierigkeiten, die man da erlebt. Jetzt zum Ende hin erzähl doch noch mal eine besonders schöne Geschichte von deinem Fliegen in Kenia, wo du sagst, das ist so richtig erhebend und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch mal nach Kenia zu fahren und da seine Erfahrungen zu machen.
0: Oh ja, yeah. ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht. Ich denke mir, du hast auch sehr schöne Erfahrungen gemacht beim Fliegen. Ja, nur noch nicht in Kenia,
1: das muss ich noch machen. Aber jetzt erzähl mir mal, wo ich dann hin sollte und, oder welche schöne Erfahrung ich von dir quasi nachholen könnte.
0: Also, Kijabe Hill ist, ist sehr, sehr leicht zugänglich von Nairobi aus. Und die schönste Erfahrung vom, am Kijabe Hill war, ähm, ich bin alleine hochgefahren vor einem, vor einem Wettkampf, den ich organisiert habe, zwei Tage davor. Ich bin bei Sonnenuntergang dort oben angekommen, am Startplatz in 2600 Meter Höhe. Und der, der, der Talboden ist 600 Meter tiefer. Und es war Sonnenuntergang und drei große ogre diese so Adler, die, die standen in der Luft in drei, vier Metern Höhe an, an beiden Startplätzen. Einfach, die standen da einfach. Das war, das war eine absolut glasige Luft. Das war unglaublich. Es war so laminar. Und ich habe dann sofort alles liegen lassen, Schirm raus und bin dann gestartet und bin dann, hab dann eine Stunde lang, bin ich mit diesen Wildvögeln hin und her geflogen, an diesem, an einem, also Soaring rum, rumgegleitet, bis die Sonne unterging. Und bin dann oben landet. Das war für mich, das war, das, war ein Persön, das war eine persönliche Lebenserfahrung. Das war wirklich sehr schön.
1: Und die Vögel hatten auch keine Angst vor dir?
0: Nee, nee, nee. Die, also vor, vor, vor deinem großen Schirm Nee, so die, die flogen dann, die sind dann so ein bisschen so zur Seite geflogen und die sind recht, die kennen uns auch da. Also, die haben, eine, die haben keine, die sind aber weitergeflogen. Also, manchmal einer ist manchmal rausgeflogen oder bin ich hinterher und habe da so ein bisschen rumgespielt. Das würde ich sehr empfehlen, äh, wenn du nach Kenia kommst. Willkommen zum kijabe hier
1: Da hast du jetzt aber gesagt, den eher in den Sommermonaten. Also, das wäre dann yeah. so zwischen Juni und September. Yeah. Die Klassiker, wo man normalerweise sagt: Ja, wann kommt Kenia für einen Europäer so auf, auf das Tablet aus fliegerischer Sicht. Es ist ja meistens, dass man kann ich vielleicht den Winter verkürzen, dann fährt man im Januar hin. Da war jetzt Kirio. Gibt es noch ein anderes gutes Ziel, außer Kirio, was man im Januar fliegerisch in Kenia erkunden kann?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Also okay. Kirio ist... Das heißt, Januar heißt schon Kenia Kirio. Ja. ja. Würde ich auch sehr empfehlen. Also allgemein einfach nur fürs Erlebnis. Also auch man kann auch, wenn man ganz konservativ ist, man kann ja am Anfang einen Abgleiter machen. Uh, und, und dann, uh, dann so langsam so die, die Luft erkunden. Ist Hike and Fly in Kenia empfehlenswert oder
1: sollte man dort sich schon darum kümmern, dass man irgendwie immer mit dem Auto zum Startplatz kommt oder
0: jemand hat, der einen wohin fährt? Besser, besser mit dem Auto. Besser mit dem Auto zum Startplatz, ja.
1: Warum? Wegen den wilden Tieren?
0: Nee, weil die, weil die äh, Gleitschirmspots äh, sehr weit weg sind. Aber man kann, wie auch in den Chulu Hills, man kann praktisch campen und dann halt Hike and Flies machen. Also man kann man hat eine Basis und dann kann man Hike and Flies machen, definitiv. Oder Kijabe, was ich öfters mache, ich, ich lande unten und äh, wandere hoch und dann fliege ich runter, fliege rum und lande wieder im Auto und fahre nach Hause. Also es geht schon.
1: Was ich von manchen Filmen, die ich also so, so YouTube-Filmchen und wie und Sachen, die ich von Kenia auch gesehen habe, da sieht man ja auch immer Leute landen und dann hast du so gleich eine Riesentraube, meistens Kinder, um dich drum hängen. Ist das eigentlich auch eine, in Anführungszeichen, Gefahr, also für den Schirm, oder ist das einfach nur Spaß? Also Gefahr in der Form, die schieben sich dran, trampeln dann auf deinem Schirm rum oder Sonstiges? oder?
0: Ja, man muss dann schon ein bisschen, also äh, zum einen ist es, wenn die, wenn die, wenn die Kinder dann, dann alle ankommen und, und sich einfach nur freuen und das einfach deine Landung feiern, dann ist es ein, ein wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Es sind sehr glückliche Kinder. Ähm, aber man muss dann sofort die Kinder managen. Ne? Man muss sofort dann sofort Regeln aufstellen, ein bisschen strikter sein und sagen, hey, nicht anfassen, weil die sind ja sofort dabei und schauen sich dieses magische Stück Tuch an, was, was gerade angeflogen ist. Das ist ja Kinderhände halt. Und da muss man halt schon die ein bisschen weghalten, aber eine Gefahr für sein Material nicht. Nee, die sind meistens, oder bis jetzt habe ich die, die hören einem schon zu, wenn man denen dann sagt, die sollen sich ein bisschen wegtreten. Obwohl ich bin einmal in einer Gruppe von äh, Betrunkenen an einem Sonntagnachmittag gelandet. <lacht> in der Nähe von, von irgendeiner so Kneipe und die waren wirklich hart betrunken und die waren schon ein bisschen aggressiv, das waren so ältere, so, so Jugendliche und so, die waren die wurden immer aggressiver und hat mich ein Motorradfahrer, hat mich da zum Glück rausgerettet, der hat mir beim Gleitschirm, bei dem, beim Packen geholfen und dann sind wir sofort rausgefahren und die waren schon irgendwie aggressiv, aber das war das einzige aggressive oder das einzige gefährliche Erlebnis, was ich erlebt habe. Okay. Was auch schön ist, ist, wenn man in abgelegenen Orten landet, also auch im, im Rift Valley und manchmal landet man in der Nähe von Maasai. Da ist es sehr schön, dass die Kinder auf einen zulaufen, aber dieselbe haben noch nie sowas gesehen und sind komplett überrascht und laufen auf einen zu und stellen sich vor einem hin. Und ducken den Kopf ein und man muss dann praktisch aus Respekt, aus Respekt mhm. machen, machen die Kopfnicker und dann muss man ihren Kopf berühren und dann laufen sie weg. Das ist also ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Das ist auch eine Begrüßungsroutine von denen quasi oder ist das.
0: Ja, das ist so, so, so eine Begrüßung aus, aus Respekt. Die geben einem dann so einen Respekt und danach, wenn der wenn der, wenn der ältere Herr dann den den Kopf berührt hat, dann, dann, dann sind sie entlassen und können sie wieder weglaufen.
1: Aber wenn man die Köpfe nicht berührt, bleiben sie mit gesenkten Köpfen stehen und man hat sie dann da an der Backe.
0: Also die bitten dann auch ein bisschen, Vielleicht. also man, man berührt sie dann, ja. Also
1: noch ein Tipp, wenn man in Kirill Valley fliegt, raus ins Rift Valley, irgendwo runterkommt und dann Masai auf einen zukommen, also Kinder, dann, wenn die den Kopf senken, einmal berühren, dann sind sie quasi auch wieder entlassen und man hat ihnen die Ehre gegeben, die sie dann da auch brauchen. Fight. Kenia klingt sehr interessant. Ich danke dir für die, die schönen Erzählungen über die Fliegerei in Kenia. Wünsche dir selber noch ähm, sehr viele, sehr schöne Erfahrungen, die du dort machen kannst. Bleib heile bei der ganzen Geschichte, lass dich von keinem Löwen fressen und von keinem Elefanten aufspießen. Und ähm, falls du mal doch irgendwann auch mal wieder in Europa fliegen willst oder so, melde dich. Vielleicht können wir hier, hier irgendwo mal zusammenfliegen.
0: Ja, danke schön Lucien, dass du mich hier ähm, sprechen lassen hast. Auf jeden Fall für alle Gleitschirmpiloten, Kenia ist ein Abenteuer. Wenn man abenteuerlich ist, come and fly with us. Das
1: war die Folge Nummer 77 von Potsglitz mit Veit Kessen im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge auf Luglides findest du noch ein paar weiterführende Links rund ums Gleitschirmfliegen in Kerio und Kenia. Der Podcast Pods ist ein Angebot des Gleitschirmblogs LUGlights. LUGlights steht völlig werbefrei im Netz und zwar unter luglights.blogspot.com. LUGlights schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Wenn du Pods für dich als wertvoll empfindest, dann empfiehl den Podcast doch weiter. Zum Beispiel mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, einem Post auf Facebook oder Instagram oder am besten einfach im direkten Gespräch mit deinen Fliegerfreunden. Noch mehr könntest du Potsglitz und Lugleitz weiterhelfen, indem du meine Arbeit daran auch finanziell unterstützt, als Förderer. Die Förderregeln sind ganz einfach. Du darfst geben, so viel du willst. Und ganz nach deinen Vorlieben als einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag. Damit trägst du dazu bei, dass ich Potsglitz und Lugleitz auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Wenn du unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann habe ich hier einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Luglitz? Selbst zusammengerechnet ist das immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglitz lesen und erst später einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich, alle nötigen Daten findest du auf einem Blog Logalites und zwar dort auf der Seite Fördern.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.